0: dal Vangelo secondo Luca al capo Capodecimo. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese, «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse, «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose, «Amerai il Signore tuo Dio» con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua forza con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso gli disse hai risposto bene fa questo e vivrai ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è il mio prossimo Gesù riprese Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto e lo percossero a sangue e lo lasciarono mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. E Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo «Abbi cura di lui». Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose, chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, va e anche tu fa lo stesso. Evangelo del Signore. Compiono oggi, cari fratelli e sorelle, cari amici che venite da Losanna, cari amici che ci seguite, si compiono oggi 60 anni dall'apertura del Vaticano II, in cui Giovanni XXI si rivolse con uno sguardo rinnovato al mondo. E abbiamo qui, in mezzo a noi, l'icona di Giovanni XXIII, padre del Concilio. Egli prese le distanze dai profeti di sventura. Disse, nelle attuali condizioni della società umana, essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia che è maestra di vita. Eppure rovine e guai c'erano. Erano Erano tempi difficili quelli. Proprio pochi giorni dopo l'apertura del Concilio Nell'ottobre 1962 sarebbe scoppiata la crisi di Cuba, quella crisi che rischiò lo scontro nucleare. Qualcuno la paragona a un momento come quello che noi stiamo vivendo. Anche se è molto diverso perché allora le sorti del mondo erano in fondo nelle mani e nel gioco di due superpotenze. In quella crisi Papa Giovanni indicò la via della pace e da quella crisi venne il suo ultimo grido, Pacem in Terris, l'enciclica sulla pace del 63 non ci possiamo chiudere al pessimismo, anche se la strada della storia e della vita è difficile. La Chiesa è nella storia, la Chiesa è sulla strada. Questo è il messaggio del Vaticano II. E la parola storia, assente dai documenti ecclesiastici, compare ben 63 volte nei documenti del Concilio la Chiesa è il Samaritano che cammina nella via della storia e i padri hanno visto nel Samaritano Gesù e Paolo VI nel 1965 alla fine del Concilio Vaticano II nel suo discorso conclusivo diceva L'antica storia del Samaritano è stato il paradigma della spiritualità del Concilio. Ecco il valore e il significato della parabola ora letta a cui Paolo VI, il Santo Papa Paolo VI, architetto del Concilio, e guida nella sua recezione, guardava. Ecco il valore di questa parabola, la vita nella storia e sulla strada che spiega la Torah, la legge. La Chiesa samaritana del Concilio è stata posta sulla strada. Una simpatia immensa «Ha pervaso il Concilio», continua il Santo Papa, «la scoperta dei bisogni umani ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo». «Anche noi», conclude Paolo VI, «noi più di tutti siamo cultori dell'uomo». Con questa affermazione di umiltà e, vorrei dire, di giusto orgoglio, concludeva il Concilio. «Sì, la Chiesa del Concilio vive con simpatia sulla strada, guarda con simpatia all'altro» è lo sguardo che cambia è lo sguardo del samaritano non delle vita, non del sacerdote prima di tutto guarda l'uomo mezzo morto percosso dei briganti il povero, il ferito della vita e la Chiesa crede di poter cambiare la situazione pur senza uccidere i briganti e la Chiesa è con gli altri sulla strada, mai una Chiesa senza l'altro, mai la Chiesa senza i poveri, non una Chiesa chiusa e difesa quasi una fortezza, ma vulnerabile, vorrei dire talmente vulnerabile da assumere il volto dell'altro, lo straniero samaritano. Non intende preservarsi ma vivere con gli altri nella compassione. Ecco lo sguardo compassionevole che la distingue dalle vita e dal samaritano. Si ferma nella storia e di fronte agli altri. L'incipit della Gaudium Espess dice il modo con cui la Chiesa si ferma. Le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono sono pure le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nei loro cuori leggendo queste parole si sente vibrare uno spirito, una forza Come dire che il concilio è superato? Oggi la tentazione è ritirarsi in quel che facciamo, chiudersi nel pessimismo, rinunciare a cambiare il mondo, rinunciare a fare pace. No, c'è una lunga via e c'è una condivisione delle gioie e delle tristezze. Paolo VI vedeva così la Chiesa conciliare fin dalla sua prima enciclica. La Chiesa deve venire a dialogo con il mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. Dialogo, colloquio con tutti, per ascoltare, essere amici, comunicare la fede che torna a circolare nella conversazione umana. Una Chiesa amica degli uomini e tanto amica da sapere cos'è l'orrore della guerra, lei esperta di umanità e vicina ai feriti e ai morti dei conflitti. Il Papa all'ONU parla del sangue di milioni di uomini e innumerevoli inaudite sofferenze inutili stragi formidabili rovine e lui volle andare a New York al palazzo di vetro accompagnato da alcuni padri conciliari per portare l'avallo del concilio alle Nazioni unite e disse il patto che vi unisce con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo non più la guerra non più la guerra non più la guerra questo è il grido del fragile e forte Papa di Roma questa speranza questa umanità nuova è scaturita e può scaturire dal Concilio che ha rimesso al centro la parola di Dio anima di ogni profezia oggi il Samaritano dopo 60 anni ci consegna ancora un messaggio non invecchiato, ma impreziosito da tanta storia, da tanti martiri, da tanto vissuto. Oggi il samaritano si fa vicino alla locanda, che è la comunità, che è la Chiesa stessa, e affida a chi all'albergatore, cioè a colui che ha il compito di accogliere, affida l'uomo mezzo morto l'umanità sofferente della storia e della guerra e non lascia senza risorse ma da due denari e i padri vedono nei due denari i due testamenti dei verbum dice il concilio abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno abbi cura dei feriti sulla strada non avere paura di investire quanto hai ti verrà il centuplo la chiesa del concilio in questo mondo di identità incerte e fluide dice chi è il cristiano il cristiano è chi ha avuto compassione di lui questo è il cristiano chi ha avuto compassione di lui cari fratelli e care sorelle Cari amici, siamo figli di una novella Pentecoste, diceva Giovanni XXIII, in cui la compassione è stata effusa su di noi.